0: Bem-vindo ao canal Confissões de Crente, como é que você está? Aqui tá tudo bem, começando um novo trimestre, muito legal, estou muito animada, lembrando que a gente vai estudar esse trimestre, ó, o livro de Tiago, no estudo do Contexto Bíblico Jovem, e eu gostei muito já de cara do primeiro estudo, da primeira lição. Mas antes disso, antes de eu falar do nosso estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar com as pessoas que, estão, é, que também estão estudando a lição. Se você está no Instagram, bem-vindo ao Instagram, Maura Eduarda, obrigada porque você tem aí assistido os vídeos, tem compartilhado, é muito legal quando eu vejo alguém compartilhando e me marcando, isso é muito bacana, eu fico muito feliz, porque de alguma forma o meu estudo ele tem uh, atingido a vida de outras pessoas e, eu, e é uma resposta de oração, né, eu sempre oro para que Deus... Me use para que eu possa passar esse conhecimento para outras pessoas. Sempre deixe o seu comentário se você quer deixar alguma coisa, algum insight que você teve e que por acaso eu não tive e não falei aqui, até porque o tempo é reduzido, né? Curta, compartilhe. No YouTube, deixe o seu joinha, deixe ali um comentário porque aí a gente tem mais engajamento com os vídeos, tá bom? Tem sido muito bom fazer esses vídeos aqui. Ontem eu tava conversando, né, com, com uns amigos sobre esses vídeos que eu faço aqui. Ontem eu passei a lição aqui numa igreja aqui em Blumenau e, e eu, falo, eu sempre falo que esses vídeos que eu faço é, é mais para mim do que para as outras pessoas. Porque eu... Uh, me obrigo, de uma certa forma, a estudar de uma maneira mais sistemática, né? A fazer anotações, a ler a Bíblia. Então, por exemplo, aqui é, vocês vão ver que eu vou citar umas partes do comentário bíblico adventista, né? Que, assim, eu tive a benção de poder adquirir o ano passado na Black Friday, então <risos> fica a dica aí, fica... É, escolhendo as coisas que você quer comprar na Black Friday, porque eu peguei um preço muito bom, desconto de quase metade, a CPB fazendo uma promoção muito boa. Então, é, faça esse plano, peça a Deus que ele vai fazer a oportunidade de aparecer para você. Mas, parando com o blá, 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 voltando aqui para nossa lição, a gente vai falar, essa semana sobre o livro de Tiago e o título é Sofrer com Alegria? É uma pergunta. E aí tem aqui, logo de cara, no estudo de sábado, uma tirinha, né como se fosse alguém pregando e ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Aí tem uma outra pessoa, né? uma pessoa que está ouvindo essa pessoa pregar, ele pensando assim, alguma coisa errada não está certa. E realmente, né? a gente para para pensar assim, é, será que não é meio sádico a gente pensar em estar feliz com o sofrimento, com as provações, com as dificuldades? E a gente vai entender durante esse estudo que é, tem um outro objetivo, uma outra perspectiva para a gente olhar para para essas provações antes disso, não se esqueça de que o conteúdo do canal aqui ele sempre está na forma de áudio no Spotify e nos agregadores de podcast, então se você de repente prefere ouvir o áudio enquanto você está limpando a casa ou indo para o colégio no, ou indo aí para a faculdade, para o trabalho fazendo um exercício físico é, você pode procurar por podcast canal com sonhos de crente lá no Spotify ou no Deezer ou no seu agregador de podcast preferido, inclusive eu acho que tem na Amazon Music também, é, para você poder ouvir, e aí é um outro formato para atingir mais pessoas, tá certo? Mas vamos voltar aqui e aí a gente vê que o estudo dessa semana ele traz uh, alguns versos aqui para que a gente possa refletir. Antes disso, eu estava dando uma olhada é, na história do livro de Tiago, né na autoria desse, desse livro, que na verdade foi uma carta que foi enviada, né e ele diz aqui no primeiro verso, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão saudações. Então ele estava mandando essa carta... Para as pessoas, para os judeus, né? É, estima-se que essa carta ela foi escrita ali por volta do ano 40. É, então, não existia ainda uma comunidade de cristãos, eles ainda não eram chamados por esse nome, eles foram ser chamados isso mais pra frente. Então, estima-se, por isso que ele fala as 12 tribos, né? Então, eram para os judeus que estavam espalhados depois das diversas é, é, vezes em que o povo de Israel foi separado, né? Teve, tiveram exílio, né? Teve as, as conquistas, depois eles acabam se separando e aí e essa mensagem é para eles, mas lógico que tem todo o contexto ali do sacrifício de Jesus, eram pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias e que morreu pelos pecados, então esse era o objetivo. E qual que era o objetivo de Tiago? né? Que acredita-se que esse Tiago não existe algo fechado, assim, 100%. Temos certeza que Tiago foi X pessoa, mas acredita-se, com muitas evidências, que esse Tiago era o irmão de Jesus, tá bom? Porque ele foi um líder muito proeminente, muito importante na, ali na igreja primitiva. Mas partindo, então, desse princípio que acredita-se que tenha sido ele, né, que foi que foi o escritor dessa carta então ele vem mostrando como é o cristianismo na prática, né? A gente vem do estudo do livro de Hebreus, em que Paulo fala a respeito da fé, em que a gente tem uma nova visão, uma visão de Jesus como sacerdote, intercedendo por nós no santuário. A gente vê Paulo falando sobre é, como a gente pode também ser, colocar a nossa fotinha ali na, na galeria de Heróis da Fé também, porque a gente pode ver os exemplos né, desses heróis da fé, o exemplo desses líderes e imitá-los. E a gente vê aqui na carta de Tiago como é que a gente pode colocar em prática, então, tudo isso que a gente estudou. E aí vem uh, os versos que a lição coloca pra gente ler, é de Tiago nessa semana, é do primeiro capítulo de Tiago. Do verso 1 até o verso 8. E aí, aqui no verso 2, a gente já vê Tiago falando assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí, a gente vê aqui uh, que a lição ela vem questionando, né? Uh, Será que é uma coisa boa? As provações são... É, é, né? Como que a gente vai encarar isso? Será que a gente vai é, é, glamorizar? Não é? A gente vai glamorizar o fato de nós estarmos passando por momentos difíceis? E não é isso que Tiago quer. Na verdade, Tiago, ele vem trazendo a uma perspectiva diferente de nós encararmos uh, essas situações difíceis. Primeiro que é, ter uma fraqueza ou ter dificuldade não é motivo de vergonha como algumas pessoas podem acreditar. Por outro lado também, é, não é algo para nós termos orgulho. Né? E a lição ela vem falando aqui que uh, a gente precisa entender que é algo uh, normal nós, nós termos essa dificuldade a gente vive num mundo de pecado, nós não somos perfeitos e nós não somos todo pod todos poderosos, né, eu acho que o plural tá certo, mas enfim a gente não é, tem poder para encarar todas as coisas então eventualmente, por vivermos num mundo caído, nós vamos passar por situações difíceis seja ela qual for, então como é que nós vamos encarar encarar esses momentos difíceis E aí Tiago ele vem falando né que esses momentos difíceis eles devem ser encarados como uma forma do nosso caráter ser aperfeiçoado para que nós possamos produzir perseverança. Tá bom? Mas outra coisa também que Tiago vem falando, e a gente vai destrinchar mais pra frente: é o fato de que, para passarmos por esses momentos difíceis, para que nós possamos desenvolver o nosso caráter, nós precisamos também pedir sabedoria. E vem aqui no verso 5: olha. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E nada lhes impropera. E ser leá concedida, peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Então, é, é, Tiago vem falando: olha, você vai passar por fraquezas, você vai passar por Você tem fraquezas, você vai passar por lutas, você tem care, ca, carências, tá bom? Mas isso pode ser remediado no momento em que você pede sabedoria para Deus. Mas peça com fé confiando, porque se você pedir dessa forma, Deus vai te atender. Agora, qual que é o propósito, então, dessas orientações que ele nos traz... Porque a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente passa por esses momentos difíceis, a gente acaba se concentrando na situação em si. E a gente esquece que nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. E, e a gente esquece também que Deus tem um propósito com aquilo. Porque se Ele permite, Ele sabe que a gente vai dar conta. Se Ele permite, Ele sabe que aquilo vai ter alguma serventia pra nós. E até mesmo vai servir para que nós possamos ajudar outras pessoas que possam é, a, vir a passar por, por aquela situação de uma forma semelhante. Tiago, ele escreveu esse livro para pessoas reais e ele queria encorajar essas pessoas e fornecer essas diretrizes então práticas, tá bom? Era um povo que, assim como nós hoje, tinha suas provações. Lembrando que eles tinham um contexto cultural diferente. Eles passavam, eles tinham, eles estavam, muitos estavam em situação de pobreza, injustiça, violência. Lembrando que nessa época não tinha direitos humanos como a gente tem hoje. Então Tiago ele estava preocupado com isso. E aí ele diz o seguinte que a solução para nós passarmos por esse momento, novamente, é pedir essa sabedoria. Agora, Maura, o que, que é sabedoria, né? Porque muita gente vê pessoas inteligentes falando e pensam assim, nossa, como essa pessoa é sábia, né? Mas, na verdade, o o, o, a sabedoria é diferente do conhecimento. Olha só o que, que diz o comentário bíblico, é, a, aqui do livro de Tiago, né, justamente aqui nesse verso 5, vem falando que vem do grego Sofia, né, que significa inteligência plena, mas a sabedoria, ela inclui mais do que o conhecimento verdadeiro, porque muitas vezes, só conhecer ou só saber o que fazer, não garante que você vai ter uma atitude correta diante daquela circunstância, tá bom? A sabedoria, olha só que interessante, eu vou até colocar escrito aqui pra vocês, hein? A sabedoria ajuda a atribuir o valor correto a tudo que compete por nossa atenção e garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos a atitude correta. Então, não é só saber o que fazer, mas é saber em que momento usar esse conhecimento e da forma correta de usar esse conhecimento. Só que essa sabedoria, ela só pode ser dada por quem? Por Deus. E Tiago fala, peça com fé, não duvidando. E ele fala outra coisa aqui, ó que a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele continua no verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos e aí ele vem a, a, o comentário vem falando aqui que aquela pessoa que duvida, ela pode estar insegura né não apenas sobre se Deus responde ou não ao seu pedido mas se ele vai querer, por exemplo, algum tipo de sacrifício da parte dela e do que ela está disposta a fazer né? Ele tem reservas mentais, ele fica inseguro, ele fica é, uh, hesitante né? com relação ao que deve ser feito. Ele não deseja com toda a sua alma a graça das coisas que ele está pedindo. Então, muitas vezes, essa pessoa ela pede por pedir e ela não acredita muito que Deus vai poder atender o pedido dela. Né? Então, Tiago, ele recomenda muito fortemente peçam essa sabedoria com fé. Lembrando aqui que na quarta-feira também nós temos aqui o nosso momento hipertexto. Vocês estão vendo é, a imagem aqui do ladinho, né, que tá aparecendo uh, e a a palavra do nosso mapa mental central é circunstâncias. A lição, como é a primeira lição do, dos do trimestre, ela já vem com o mapa mental pronto, né? Então, vem falando aqui, eu coloquei, a lição traz alegrias, provações, sofrimento, fé e sabedoria, né? Se você tá com a sua lição aqui, nessa parte já vem o mapa mental feito. Mas eu tentei não olhar para esse mapa mental, e eu tentei fazer o meu próprio. É, então, quando eu vi essa palavra circunstâncias, eu pensei em alegria, desafios, porque muitas delas, muitas circunstâncias são desafiadoras, tentações, sabedoria, lembrando que a gente tá, eu falei bastante aqui sobre isso, porque eu percebi que é um tema muito constante e muito importante aqui que a gente estudou durante essa semana na lição, né? Lembrando que é, a fé dá força para a gente passar por essas provações, e Deus, Jesus, está sempre conosco, disposto a nos ajudar e dar a sabedoria que nós precisamos. Lembrando que essas situações difíceis, elas acontecem para que o nosso caráter possa ser aperfeiçoado. Então, o que a gente precisa pensar, só dando uma, um, uma é, fugida aqui do mapa mental... É, é que a gente precisa entender que, inevitavelmente, nós vamos sofrer tentações. Não importa. Pode ser em qualquer área da sua vida você vai passar por isso, como eu disse, a gente vive num mundo difícil de pecado, mas se nós olharmos com a perspectiva de que Deus quer nos aperfeiçoar, que ele quer nos deixar experimentados, que ele quer nos dar resiliência, que ele quer nos dar perseverança para que nós possamos alcançar o céu e também influenciar a outros, a gente vai olhar de uma forma diferente para essas provações, para essas situações difíceis, já que não tem o que fazer, a gente vai passar por elas, né? Lembrando só dessa palavra sabedoria que eu falei. Outra coisa, foco no alvo, que tem a ver com essa questão e que eu acabei de citar, da gente entender que essas situações difíceis vão vir, mas a gente tem que olhar no nosso, na nossa recompensa, no céu que Jesus prometeu para nós, e que a gente tem que passar por isso inevitavelmente, e também as provações, Quinta-feira é, vem falando uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Jesus conhece todas as coisas. Lembrando que ele veio e ele sofreu como nós. Eu falei algumas vezes sobre isso na semana passada, né? Hum, na, na lição passada. né? Que por mais que nós vivamos dois mil anos depois de quando Jesus viveu... É, talvez ele não tenha, não tenha passado por tentações que nós passamos hoje, como, por exemplo, poxa vida, eu gosto tanto de um McDonald's, mas eu não posso ficar comendo todo dia porque vai me fazendo mal, né, eu preciso cuidar do meu corpo, então... Pode ser que para mim, como é o caso, é, seja uma tentação para mim, quando eu vou sair, por exemplo, no shopping, não ir comer algo no McDonald's, apesar de eu ter muita vontade. Pode ser que Jesus não tenha passado por a ah, tentação de comer no McDonald's, né? <risos> Obviamente que não, mas pode ser que ele tenha passado por alguma tentação na na, na, aí na alimentação, pode ser que ele tenha passado por alguma tentação relacionado a, a coisas que ele gostava de fazer, ou enfim, eu não sei é, a gente só sabe que Jesus foi tentado de todas as formas. Jesus passou por momentos difíceis e ele sabe como é viver nesse mundo. No entanto, ele passou e ele venceu. Então, ele é a pessoa perfeita para estar ao nosso lado e para nos ajudar, para nos confortar, para nos dar força para que a gente possa passar por essas experiências. Tá bom? Então, é, lembrando... Tudo o que acontece conosco tem um propósito tem um objetivo. E Deus usa, a lição diz aqui na quinta-feira, Deus usa as provações para desenvolver um caráter eterno. E geralmente essas provações são a única maneira de você alcançar esse objetivo. Talvez a gente não entenda. Talvez a gente não entenda. Mas se nós temos fé que Deus quer o melhor para nós, a gente vai aceitar. né ah, Então, eventualmente, isso vai acontecer. Eu só queria aqui no finalzinho citar para vocês... Algumas coisinhas que eu achei bem importante a respeito das citações que aparecem aqui na cesta, né, uh, de Ellen White, fala sobre a disciplina da espiritualidade, diz aqui, ó, há uma elevada norma a que devemos atingir caso queiramos ser filhos de Deus, nobres, puros, santos e incontaminados, é necessário um processo de poda se queremos alcançar essa norma. E as provações são essa poda, né? A gente sabe que tem muitas plantas que se não houver um processo de poda, elas não vão crescer em todo o seu vigor. Às vezes tem alguns galhos que acabam abafando o crescimento dessa planta e ela tem um crescimento limitado. Então, às vezes é necessário que uma pessoa vá lá e faça uma poda para que ela possa crescer mais bonita. Então, se a gente trazer esse exemplo a gente fala sobre as provações. Como seria efetuada essa poda se não houvesse dificuldades a enfrentar, obstáculos a, trampo, a transpor, coisa alguma a exigir paciência e capacidade de resistir? Essas provações não são as menores bênçãos em nossa experiência. Tem como objetivo fixar nossa determinação de vencer. Lembrando novamente, o objetivo, gente, ao estudar essa lição e ver a importância é, de nós termos uma nova perspectiva em relação às provações, não é glamorizar as situações difíceis tá bom? Não é pra você ficar se culpando e pensando assim, nossa, eu devia estar tá feliz enquanto eu tô vivendo essa situação difícil. Por exemplo, nossa, eu tenho algum familiar que tá muito doente, eu devia estar tá feliz? Não é isso. É, mas é ter uma nova perspectiva pensando que você tem um alvo, que você tem uma recompensa, que aquilo vai servir pra aperfeiçoar o seu caráter e também ajudar outras pessoas. Você vai sofrer? você vai sofrer, você vai ficar triste? é claro que você vai ficar triste pode ser que você tenha uma depressão? com certeza é possível sim como eu disse, nós vemos no mundo mal no mundo cheio de coisa ruim mas Jesus deixa essas recomendações Jesus deixa esses conselhos para que nós possamos segui-los, tá bom? E, enfim, parece ser muito fácil de falar, realmente é muito fácil falar, mas a gente precisa orar e pedir força do alto para que Deus possa nos ajudar nessas situações, pedir força, pedir sabedoria, porque é só dele que vem, tá bom? mas, então é isso pessoal acho que me empolguei essa primeira semana aí esse primeiro estudo dei alguns secados a mais que normalmente eu não dou nas outras semanas tá bom, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado é, dar esse feedback aqui no, nos comentários, que é muito importante faça o seu estudo durante a semana leia a bíblia leia algum tipo de comentário que você tem aí, busque outras fontes, leia também os comentários que a Aline White traz sobre esses temas, porque eles são essenciais. Um último aviso. A lição dos adultos fala sobre Gênesis. E durante esse trimestre, eu vou produzir conteúdos também sobre a lição dos adultos, mas é no meu Instagram, tá bom? Não vai ser todos os dias, vão ser alguns dias, mas se você também estuda a lição dos adultos e você quer algumas coisas interessantes sobre a lição, especialmente so porque Gênesis tem a ver com criacionismo, né, e eu gosto bastante, então fique ligado no meu Instagram e me siga lá no Maura A. Eduarda. A gente se vê no próximo vídeo. Até!